0: God alle sammen, fra bilen i dag. På årsmöte for et par uker siden, så hade en andakt om at Gud forlater oss ikke. Og jeg har lyst til å fortsette på den tråden der. For det er jo noen som velger å forlate trua. Og jeg har flere venner som hadde opplevelser med Gud da de var ungdommer. Men... Som vuxen så har de förkastat trua. Vad är det egentligen som gör att man har en tru som bär? Da jag var ungdom och ung vuxen, då var jag väldigt aktiv eller brännande som man kallar det på liksom kananspråk då i mitt kristenliv. Jag brukade i en period inte ha tid på TV, men läste heller i bibeln och jag snackade med många om Gud och om offertrua mig var så viktig. Og jeg brukte mye tid på å skrive lange brev, også til folk jeg ikke kjente, med oppmuntringer og med bibelvers. Jeg var i det hele tatt så mye mer til stas for andre og for Gud, en jeg på mange måter føler at jeg er nå. Og så har jeg prøvd å se gjennom livet, og se hva som er årsak til här. Og det er klart, man blir voksen, man får barn, är många gör det. Och någon får mange, många som jag har gjort. Och kanske blir man lite mindre öppen på något måter och kanske blir man frimodig på en annan måte när man blir vuxen. Kanske har du känt på något av det samma? Eller kanske är det inte sånt för dig i hela till för vi är ju olika. Men i livet som generellt så är det ju sån att när vi närmar oss 40 eller eller blir eldre enn det også, så kan man känna på at livet går jo gjennom fort. Det kommer ikke til være det her. Og noen kommer i såkalt 40-årskriser eller 50-årskriser. Og det handler lite om at man ser at ungdommen er borte, og man er på vei mot noe annet. Og det kan være litt tøft. Og jeg vet ikke, men jeg tror at for noen så gjelder det her også i livet. At man får sånne midtlivskriser, selv om man vil tro og vil være en etterfølger av Jesus, så blir det likevel ikke helt topp lenger. Kanskje du føler at kristenlivet ikke er så spennende og fargerikt lenger. Kanskje det har blitt som på andre årsaker også, at det er noe som tynger med det å være kristen. Jeg läste noe som er din løvås, At har i boka Begeistring, som var väldigt interessant. For der står det at det ikke er eller begeistring, eller opplevelser som skal være grunnvollen vår. Altså det vi på en måte baserer kristne troer på, og det tror jeg mange av oss har hørt før. Vi vet vi har hørt det før, men Edwin Løves som gir oss et bild av et fjell. En fjelltur. De fleste av oss har nok vært på fjelltur. Familien vår har for eksempel startet på Tidtopper och og det vet jeg mange andre i menigheten også har gjort, og ellers går mange av der på fjelltur, det vet Så vi vet hva en fjelltur er. Edin Løveås sier at vi skal se for oss et fjell. Og når man bestiger det her fjellet, så er det masse blomster på vejen Og masse spennende å se på, som gjør det fargerikt og strålende. men så ändrar bildet sig. Det blir kanske en väldigt torr vår och en torr sommar. Och så blir kanske hösten väldigt grå och kip. Och då blir fjellet återvärt eh grått, törst, utbränt. Och disse skiftna upplevelserna på fjellet där. De kan också ses på som vårt kristenliv, liv och vår tro. Och kanske är det nettop de som Ikke er ungdommer som opplever den tørken her mest. For i kristenlivet, akkurat som i livet generelt, det kan i perioder føles tørt og kjedelig, og man kan känna sig lei. Men så seier edin løvås no som er superviktig. Og det er, det er faktisk ikke noe som er andra. ingenting som er forandret selv om du føles sån Fjellet ligger der i all sin mektige velde. Og fjellet bærer dig like trygt og godt som før. Og du kan løfte blikket og se at landskapet også er uforandret. Jesus Kristus er vår klippe. Og Gud, vår far, er vårt fjell. Hans kjærlighet til oss forandrer seg ikke. Fögelens blomster, altså det som jag gjorde färgrikt, och upplevelsenes blomster, de visner kanske. Men grönfjället, det ligger där. Förelsen holder och den vilar i Kristus sjörd. Jag syns att det här är ett väldigt fint bilde. För det är egentligen ingenting som ändras. Det är bara egena fögelser som kanske ändras eller som gör att tanken börjar stressa. Gud är den samme. Jesus Kristus är den samme och du är den samme i Kristus. Du står stødig dig i tro på fjellet. På Gud hos Gud. Och det här gäller hela livet. När med en gång ska ligge på dödsleje som det heter och kanske redde för oss när vi ser med oss Selv om vi tror på Gud, og vi tror på et evig liv med ham, kanske likevel er engstelig eller redde for at vi klusser det til nu, så har Gud sagt at han går sammen med oss. Han forlater oss ikke. aldrig. Og nu skal jeg lese en vers fra Efesene 3, 14-21. Og det her er veldig masse, det er veldig mye på en gang. Så jeg oppfordrer til å gå in i Efesene 3, fra vers 14 og lese det her selv som et bibelstudie senere, og grunne litt på det som det heter så fint. Fordi det er mye fint som står her, og du kommer ikke til få med deg alt når jeg leser det, fordi det er så mye. Det er Paulus som sier det da. «Derfor bøyer jeg da mine knær for faderen, han som er den rette far for alt som kalles barn i himlen og på jorden.» Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grundfestet i kjærlighet sammen med de hellige, kan være i stand til å fatte hva lengde, høyde og bredde er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. så kan bli fylt med hele Guds fylde. Men ham som kan göra mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraften som er virksom i oss, ham være ære i menigheten, og i Kristus Jesus, genom alle slekter, i alle evigheter. Amen. Det er mye, vi får ikke med oss alt, Men hvis jeg skal det første jeg legger merke til opp i en setning av det jeg leste så vil det være at vi som tror, vi er rette barn av vår himmelske far, og vi kan hvile trygt i det. Vi er barn av vår himmelske far, rette barn av vår himmelske far, og vi kan hvile trygt i det. vi er Guds barn. Vi vet jo det. Og han er med. Men hvorfor er det da perioder i livet, der han virker, altså där Gud virker fuldstændig fra hverands. Nu skal jeg fortælle en historie fra da jeg var ungdom, som altså vi havde et tverskirkelig ungdomsmiljø, der mange hade blevet kristne og de kom ikke alle fra Kristendom. Vi hade oplevet en vækkelse, som de kalder så fint, der mange havde sagt ja til tro på Jesus og følge Jesus og ta imod. og det resulterte i at det var veldig mange supergir av folk, sultne på opplevelser og samhold og var kjempefint å være sammen den gjengen, og veldig mye bra skjedde utrolig masse fint vi opplevde under og mange gleder, og i eftertid så har dette ungdomsmiljøet med här vekkelsen resultert i en del pastorer, i hvert fall en misjonær, og väldigt mye bra og så Har jeg noen minner som jeg undrer meg litt over? var det som skjedde egentlig der? Var det bra, eller var det ikke så bra? Så har sikkert du da noen sånne tilfeller. En sånn opplevelse hadde jeg en gang, da vårt flerkirkelige ungdomsmiljø da, fikk besøk av et team uten bys men med karismatisk leder som kalte sig hyrde, og de kalte han hyrde de som var med også, Ikke med navn, men kaldte ne og som helt klart blev sett op til, beundret og talt godt om av de som kendte ham og kom sammen. Jeg havde aldrig hørt om en kirkeansat som blev kaldt Hjertet, så for mig så var det også. Jeg blev sån det. Hvem var den her mannen? Vi hade et sådan kristent med hyrden og Timo Hans og efter som møde skred frem, så blev alle ståne og lederen. eller han hyrden da, gikk rundt og holdt på ungdommene og ba för dem, og etter hvert så falt de bakover, en og en. Teamet som hade kommet sammen med hyrden sto bak og tog imot. Og jeg vil jeg oppleve noe så stort. vad var som skjedde egentlig? Var Gud så sterk at han bare kunne velte mig, eller vad var som skjedde? Og de kom og ba for mig også, etter Men jeg stod like rakk. Jeg kjente en liten dytt, ikke veldig hardt, men det var en dytt, og den var det hyrden som stod for. Ikke en voldsom veltene ånd, og jeg stod Og så etterpå så en ny ungdom, og den person falt også etter bønnen bakover. Jeg husker at jeg sto alene og så utover salen, der folk lå og satt, og noen lo og noen gråt, og de fleste hade helt fantastisk, de hade en veldig god opplevelse. Jeg husker en følelsen som ägade kroppen. Det var en følelse av voldsom ensomhet. Jeg bare kjente meg så utenfor. Og så kjente jeg meg kanskje litt dum, som ikke klarte å ta del i det, som så mange av de andre opplevde som fantastisk. Jeg klarte ikke å få den følelsen av Guds nærvær, og det man så fint säger at ånden er til stede. For jeg følte at det var noe fake der. Noe som ikke stemte, og jeg fikk ikke tak i og det var. Og kanskje var det bare meg som ikke var åpen nok. Eller kanskje bare det ikke var noe for mig, for vi er jo ulike som mennesker Og jeg vet ikke enda hva det egentlig var. Men det jeg kan si, altså jeg kan ikke si at det var noe rivruskende gærent, det kan jeg ikke si. For flere av mine venner, de opplevde at det møtes noe fint. Men det var ikke noe for mig og mit i alle disse voldsomme grene der, med alle mennesken, som jeg var så i, de var rundt mig, og de var glade i mig, så kendte mig ligesom ensom. Og i stedet for at føle Guds nærvær, så kendte jeg på, at det var jo ikke noget godt i det hele taget. Jeg kendte ikke Guds nærvær på samme måden. Og så først igen da, som jeg bare får understrege, at det här er min subjektive upplevelse av det här møde. Jeg skal ikke gå i, om det var sån eller sån, men men den årsag, at jeg fortæller den här historien og det handler om det her. Jeg har erfart af det, altså jeg har erfaret at kende på ensomhed, selvom jeg er mitt blandt venner, som er i, og som er glade i mig, men ikke bare det. Jeg har kendt ensomhed i et kirkerum, der vi sammen som menighed, vanligvis skal lovprise Gud sammen og er hans navn. Å være sammen som en del av gudstjenesten. Og det å ikke kunne være med og delta i det, det er en enorm ensomhet. Det er så vondt. Og hvorfor opplevde mange av mine venner noe så godt med Gud den kvelden, når jeg ikke opplevde det i det hele tatt? Var det noe med mig Var jeg ikke åpen nok? Eller, og var det egentlig... Vil ikke Gud berøre mig så som mange av de andre blev berørt? Jeg husker at jeg ba. Jeg stod midt i den møtesalen og ba. Og tror jeg sa noe sant som at det her skjønner ikke Gud. Hva er det her? Er det bra? Eller er det noe som ikke synt. sunt? Og jeg følte ikke at jeg fikk noe svar utenom denne magefølelsen min på att det var noe underlig. Det er uansett ikke så viktig. Poenget mitt det. Har du opplevd den ensomheten her, som jeg prøver å beskrive, når alt du ønsker bare er Guds nærvær og Guds berøring? Og så känner du dig bare forlatt, og ensom, og alene. Og for det? Jeg vet at et par av mine venner har mistet trua eller valt å forlate den. Nettopp på grund av det at det kom så krevans perioder i livet. Store kriser. Og de forsøkte å be. Men de kjente ikke noe nærvær av Gud. Og de hade bala med det her alene. känt på følelsen av at de ba. Gud svarte ikke. Til slut så gav de opp. Og så etter en tid Da bestemmelsen om at Gud ikke var en Gud som de kjente nærhet til, så fortalte de det til mig. altså en og en da, det her var någon år mellom, at de hade forlatt trua, og at det kom ikke til fungere at jeg skulle prøve å dem om nå annet, for bestemmelsen var tatt. Det er fryktelig tungt å få sånne beskjed, for jeg skulle ønske at jeg kunne gjort nå mer for dig, ikke minst for styrka styrke troslivet deres, Men hvad skal man sige til folk, som ikke får svar, når de ber? En kan jo blive, altså, jeg blir meget frustreret, og man kan undre sig over, det egentlig Gud driver med. Det kan man lytte på. Jeg har sjældent oplevet kriser, og jeg oplever at ikke få svar. Men likevel på en mærkelig måte, så oplever jeg, at det står. Stødig på det fjellet, det som den Løvås beskriver. Jeg kan ikke alltid forstå hvorfor Gud velger å gjøre som han gjør, eller av og til virker helt borte. Men jeg tviholder på at han ser mig, og at han vil meg det beste allikevel. Edwin Løvås refererer i en annen bok til en tverr og bitter fyr, som heter Asaf i Salme 73 vers 3. Asaf ansar Men jag blir alltid hos dig du har grepet min högra hand Altså han trassar vi kan altså trasse på troen vår och bara bestämma oss för att bli själ om det är vanskliga tider men det kräver ju en del då vilja genom smärta kräver det Noen ganger blir det for tøft, og da forstår jeg veldig godt at for noen så kan det virke mye lettere å bare forlate trua. Men vil vi egentlig forlate Gud? Kan vi velge å bare slutte og tro? Altså, heiser vi et overgivelsesflagg at vi nå gir vi opp, og i så fall hvem overgiver vi oss i så fall til? Johannes i Bibelen forteller det her. «En gang så vi Gud tørke tårene dine og stryke dig over Kinne og det med de samme hendene som skapte himmelen og jorden, og disse hendene, de samme hendene som krummet seg i smerte da det ble spikret en tjukke nagler i dem.» Dessa hänerna vill hålla runt ansiktet ditt och torka bort tårarna för alltid. För nåon människor blir livet bara smärta. Nåon är fött in i elendighet, krig, sult, vundt och nåon här. og til og med i Norge opplever fryktelig Hvorfor? Det helt umulig å forstå. Men ja, vi har fått løfte om at Gud er med på trossa allt alt som virker motstridende med det utsangene. Nå skal jeg lese noe Max Lucado har skrevet om 11. september, da tvillingtårnen er falt. 11. september 2001. Det er en historie da. Frank Silecia knyttet støvlene sine en septembermålen i 2001. Satte på sig hjelmen og drog avsted fra hjemmet sitt i New Jersey. Som bygningsarbeider fick han sitt levebrød fra å bygge og skape saker og ting. Men som frivillig I ruinene av World Trade Center strevde han med å finne noen mening med det hele. Han håpet å finne et levende menneske. Det gjorde han ikke. Han fant 47 døde. Blant alt det i stykkerslottet fant han i midlertid et symbol. Et 7 meter høyt kors av stålbjelker. Da det første tårnet hadde falt sammen, var det blitt skapt et primitivt rom i virvaret. genom den støvete solopgangen i dette rumme fick Frank øje på korset. Ingen vinsj hadde heist det på plass. Ingen cement hade festet det. Jernbjelkene stod der helt uten menneskelig hjelp. De stod for sig selv, men ikke alene. Andre kors hvilte sprett rundt det store. Forskjellige stølser, forskjellige vinkler, men de var alle sammen kors. Flere dager senere skjønte ingeniørene at bjelkene i det store korset kom fra to forskjellige bygninger. Da det ene falt in i den andre, blev de to bjelkene sveiset sammen av ilen. Et symbol i ruinene. Et kors midt i krisen. Hvor var Gud i alt dette, spurte vi. Denne oppdagelsen med korset gjorde at vi tog å Han var op i alt. Gud, han er med. Selv du ikke ser ham, eller merker ham, eller du kjenner deg ensom og forlatt. I siste vers i Matteus, så står det at Jesus er med alle dager. Han er med deg uansett om du føler at den er eller ikke føler det vi er plassert her på jorda fordi Gud ønsker oss her du står i oppe på fjellet sammen med Gud uansett hva dine følelser måtte fortelle dig. om du føler dig dum annerledes ensom alene for sliten eller hvad du enn måtte føle det spiller ikke noen rolle For så lenge du tør å stole på at han er der og ser dig, selv om du ikke kjenner det, så holder det. Og som jeg sa på andakten under årsmøtet, så kjente jeg ei som hylte til Gud om natten, Som gråt og var fortvilet og ropte til Gud om fortvilsen. Og det er lov. Jeg tror Gud sätter stor pris på masse følelser også. Jeg i fall det. Jeg vet han gjør det. Vi kan hyle ut vår fortvilse og vår frustrasjon. Roar Åkre, han om forrige på åpningen sin, at ærligheten er så viktig. Det at vi ber fra hjertet vårt. At vi skal ikke be det vi føler at vi burde be om, men det som virkelig ligger på vårt. den bønnen Gud vi har. Vårt ærlige, indre jeg. Våre innerste lengsler og sorger og behov. Det må vi tørre og sette ord på for Gud. Og så en viktig ting til slut. Det er ikke sånn at de som tror mest og best, er de som har den sterkeste trua. En sterk tru, Det er ikke noe vi kan skaffe oss ved å være klok eller begavet. Nej, trua, troen, er en gave til dig og mig fra Gud. Og en gave, den kan man jo velge om av vi av eller å returnere. Og vanligvis så tar man jo imot en gave. Troen må mottas. Det er kjærlighetens prinsipp. Om du ønsker å tro, men ikke op. Det er vel noe eller noe svar, men derimot en sånn tørr livløs tilværelse, så ikke gi opp. Gud er der, selv om vi ikke ser ham, merker ham eller føler at han er til stede. Jesus er med deg, alle dager, inntil verdens ende. Ska skal vi be. Himmelske far, Jeg ber om at hvis det sitter noen og hører på noen som känner sig alene og at det er tørt og det er fargeløst eller kanskje føler at de ikke får så vi jeg ber om at du må vise at du er nær og sende mennesker, oss. Jeg ber om at du skal gi styrke hver dag. Tack for att vi vet at du går med oss, själva märker det. Tack för att vi kan stå tryggt på dig och vila på dig. Tack for den här dagen. Tack for livet vårt. Tack för att har fred i landa. Tack for att vi kan svarta dina barn. Amen. Ta vill att du ska få ta emot Herrens välsignelse. Herren vil sängna dig och bevare dig. Herren låser sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren löfter sitt åsint på dig och gi dig fred. Amen.